0: Всем привет, уважаемые любители американского футбола! Четвертая неделя NFL перед нами, и мы, собственно, продолжаем работать в режиме двух подкастов за неделю. Если вы вдруг не слышали э, обзор третьей недели, который мы записывали вместе с нашими коллегами с Touchdown TV, с двумя Дмитриями, э, собственно, я ставлю даже ссылочку в описании, ну и это вот прошлый подкаст в ленте, вы чуть-чуть так прокрутите, вы увидите хороший подкаст, где мы обсудили абсолютно все, что произошло на третьей неделе, там мы специально не говорили ничего про неделю четвертую, ну там в принципе и времени, не так много было, мы очень много времени проверили по третью, так что про четвертую и про Best Picks, лучшие матчи, которые мы выбрали и лучшие ставки на эти матчи, благодаря нашим а, партнерам и нашим друзьям из GGBet мы сегодня будем разговаривать вместе с Алексеем Борисовским. Здравствуй, Лех а, давай, вот от а тебя перед тем, как мы перейдем к прогнозу, самые главные впечатления от третьей недели, потому что от тебя там мы ничего не слышали про третью неделю. Всем
1: привет. Тоже как-то, знаешь, и, и забыл слегка, и переключился уже на следующую неделю. Даже не... ну, сейчас надо вспоминать реально, что было.
0: Короче, гард, Гарднер Минчью, самое главное, это Гарднер Минчью, все остальное, в принципе, Пусатый в принципе абсолютно. Пусатый король. Так он реально король. Я уже не могу дождаться матча Джексонвилля на этой неделе, и мы обсудим. Матч Джексон на этой неделе в этом подкасте а, и обязательно детальнее про него поговорим, но сейчас давай быстренько к новостям, мы записываем этот подкаст в пятницу, сегодня ночью стартовала четвертая неделя, стартовала матчем в четверговым ночным матчем Thursday Night Football, Green Bay Packers дома принимали Филадельфию Eagles, не побежденные к этому до этого матча Green Bay Packers И, на удивление, очень редко мы это видим, но четверговый футбол получился классным. Я буквально час назад закончил смотреть эту игру, действительно шикарный был матч, очень понравилось, все, кроме вот самого первого снэпа этого матча, где очень серьезную травму получил ранинбэк Гринбея. Ну, пока еще непонятно, серьезно или нет, но минут 15 его там с поля выносили. Гринбей в итоге игру проиграл со счетом 34-27. Быстрая статистика, как всегда. 160 ярдов и 3 тачдауна бросил Карсен Венс. всего за 27 попыток. аран Роджерс бросил 53 раза. 34 было комплита, 422 ярда, тачдаун и один перехват в самом-самом-самом конце, когда уже нужно было спасать очей. Отечество, скажем так, феноменальная игра от Джордана Ховарда. 87 ярдов в Рашем, 2 тачдауна. Также один тачдаун у него на приеме. 28 ярдов он наловил за Керц. 65 ярдов. Волшен Джеффри. Классный тачдаун в начале игры. 38 ярдов. Тачдаун. И тачдаун также от второго Тайтента Далласа Годрирта. У Гримбея Деванте Адам. 180 ярдов э, 10, за 10 приемов. Великолепная игра. Просто шикарная игра от Деванте. Но, к сожалению, под конец игры он получил травму пальца. И как только, собственно, его убрали с поля. Гринбей был в ситуации, когда у них был первый даун на одноярдовой линии. Четыре раза пытался посылать Аарон Роджерс. Все четыре были инкомплита. Это было при счете 27-34. Ну и, собственно, на этом игра фактически закончилась. Правда, было у них еще одно владение. То самое владение, которое закончилось перехватом. Роджерса Филадельфия выигрывает. У Филадельфии 2-2. Гринбей а 3-1. У Гринбея защита пропустила 34 очка. Это на одну очку больше, чем во всех трех матчах на первых трех неделях. Ну и с стоит отметить, что вот мы очень сильно расхваливали вместе с двумя Дмитриями, один из которых является поклонником Пакерс защиту Гринбея в нашем прошлом подкасте, буквально три дня назад. Но ну, сегодня защита Гринбея э, отдыхала. Великолепный матч выдал Блейк Мартинес, у которого было 15 теклов за игру. Э, очень круто, но проседали все остальные. Впервые в этом сезоне не сделали ни одного сека. Пасраш не работал. И, в общем, вот так вот Гринбей проиграл. Смотрел ли ты этот матч? и Есть ли у тебя что сказать по игре?
1: Ну, для меня игра разделилась как бы и на две части, да, я посмотрел первые где-то полторы четверти в лайве, потом успешно уснул, а потом досматривал уже с утра. И вот, и, и, честно говоря, проснувшись с утра и видя там сообщения в чате в нашем, то я слегка удивился результату, потому что, по первым, ну вот, когда я засыпал, да, там, Green Bay был впереди, и очень спокойно проходили они оборону Eagles, и было такое впечатление, что особых, ну, ну что проблем не возникнет, скажем так. Да, там, ну, было видно, что, э, что Eagles очень хорошо блокирует вынос, и, и вынос работает, но когда так работает у Роджерса пас, вот как это было в ну, вот, где-то в первых, да, полутора четвертях, то как-то шансов не особо смотрелось для Филадельфии. Я бы отметил здесь два фактора. Ну, как бы. Первое это очевидно. Это это вина это вынос у Филадельфии, да, который работал очень круто, и Сандерс, и Ховард, особенно, они просто разрывали оборону Гринбек, которая ничего не могла поделать, Отыскал ты сказал про 15 теклов у Мартинеса, да, но это не значит, что он хорошо отыграл, он, он, он как-то наоборот не успевал, вот, и прочитать эти выносы, и, и в дыры забегать останавливали, то есть вынос уже э, на втором, а то и на третьем уровне, и это очень плохо на самом деле, это всегда плохой знак, А второй фактор, мне кажется, это игра Special Teams от Филадельфии, которые и на возвратах очень классно сыграли, и за счет этого как раз-таки не дали Green Bay оторваться в счете в первой половине, потому что там и возврат того же Сандерса, он сразу дал отличную позицию на поле для для Иглс и тот же икикеру Гринбей который вау да да там короче выбил мяч на на возврате и опять у Иглс была классная позиция стартовая. это все таки мелочи но вот мне они бросились как-то в глаза и они реально ну, свою роль сыграли также очень многие, я вот, опять-таки, с сталкиваюсь, что многие хвалили Роджерса за эту игру, что вот, там, это старый Аарон, старый Аарон. Ну, не знаю, мне, на самом деле, не очень понравилось, потому что... Он бросал в основном в Адамса, это не заигрывая большое количество плеймейкеров своих. Да, там, ну, как бы, может быть, у Green Bay и не так много этих самых плеймейкеров, но против обороны Eagles, которую абсолютно любой ресивер в предыдущей неделе разрывал, можно было бы больше людей и заигрывать. Так Алисон он фактически на одном драйве только. Ну, вообще, появился, да. Вот и того же Скантлинга там мы только в конце что-то увидели, как-то так вообще эпизодически, только когда уже Адамса не стало. И когда в четвертой четверти травмировался Адамс, оказалось, что, что у Роджерса нет какой-то связи с другими ресиверами. Приходилось ему форсить мечи в того же Грэма, особенно в Red zone, и это тоже не при.. И, и это не особо проходило тоже, как мы видели, потому что когда Грэма уже там э, ну вот после травмы Адамса начали чуть плотнее опекать в red Zone, то уже было сложно набирать ярды. И при этом четыре э, 4 и попытки пасса с одного ярда смотрелись тоже в плане плейколлинга как-то комически слегка. Так что игра, мне кажется, которую Green скорее проиграл, но стоит и опять-таки отдать должное и Филадельфии в плане вот этих мелочей и фундаменталс, за счет которых они во многом и выиграли.
0: Да, действительно, ну, я думаю, ты не, не будешь спорить с тем, что, ну, матч вышел хороший, мы реально привыкли Отличный в, в матч. четверг видеть Интересно. фигню, а тут было хорошо, да, было хорошо, советуем пересмотреть, да. если вы вдруг не смотрели.
1: Ну, только надо было бы удалять все-таки, наверное, таки э, Хибернета за этот хит, мне кажется, потому что хит абсолютно грязный, он явно шел в голову Джамалу Вильямсу и вообще оборона Филадельфии, игроки заявляли перед этой неделей что они будут стараться действовать более агрессивно, на них же критики много обрушилось, да, что казалось бы, и самая сильная Фронт Севен, перед началом этого сезона, она только два сека смогла сделать за первых там три матча, и, э, и, ну, и все плохо было, вот они говорили, что будут агрессивными, но агрессия у них пошла не в ту сторону, э, как мне кажется, и в итоге, ну, хоть они сыграли слегка и получше, чем в предыдущих матчах, но опять-таки, один сек у них был только, Но но травма Уильямса это целиком из-за Барнета, мне кажется. Очень да, сог- согласен,
0: там надо было Эджектить сходу, я был удивлен немножко Что не эджектнули, ну да ладно Окей, Гринбей на следующей неделе едет На выезд к Ковбойс Очень интересная игра, да, нас дома Будет принимать Green Bay. А, ну а Филадельфия а, будет дома Принимать отдыхающих на этой неделе Нью-Йорк Джетс, такая Легенькая прогулка для Филадельфии Ну это смотрится сейчас, но кто их знает, отдохнувшие Джетс, все может быть Быстренько последние новости, что произошло За последних там 2-3 дня в лиге, со временем. Нашего последнего подкаста Было собрание владельцев Клубов, владельцев франшизы NFL В Хьюстоне где, собственно, уже начинают переживать владельцы по поводу того, что произойдет через полтора года, то что 18 месяцев осталось до окончания действия десятилетнего коллективного соглашения. Новая CBA будет подписана, и мы понимаем, что ассоциация игроков будет давить, ассоциация игроков будет требовать свои вещи, владельцы франшиз требуют свои вещи. Так вот, одной из идей владельцев было расширение регулярного сезона до 18 матчей, но вчера на собрании даже на предварительном голосовании среди самих же владельцев. Собственно, это решение не было поддержано большинством, поэтому от него отказались. Сами же владельцы, понимая, что, наверное, с ассоциацией игроков договориться не получится, но сейчас в работу принята другая идея. Это расширение регулярного сезона до 17 матчей для каждого для каждой команды и за счет отказа от одного или двух матчей в пресизоне, который, все прекрасно в НФЛ понимают, выглядит немножечко таким себе. но ну и также рассматривается идея того, чтобы расширить плей-офф за счет того, чтобы одна лишняя команда от каждой конференции добавилась к тем, собственно, 6, которые выходят в плей-офф сейчас, не совсем понимаю, как это должно выглядеть, ну, я так понимаю, что только одна команда будет иметь бай в плей-офф, а шесть остальных будут играть в вайлд раунде то есть вот такая идея тоже рассматривается сейчас, в Среди владельцев И вот что-то они в итоге к чему-то придут И что-то будут предлагать ближе к концу сезону ассоциации игроков И как-то будет уже договариваться Ты вот что думаешь по поводу 17 матчей в сезоне И по поводу одной лишней команды в плей Потому что 17 матчей в сезоне мне нравится меньше А вот одна команда в плей мне нравится больше
1: Ну, по поводу регулярки, это хорошо для нашей фэнтези-лиги, да, где в этом году возникла проблема, так как нас стало 16 э, участников, и просто тупо матчей не хватало, чтобы всех вместить пришлось, так что э, для таких крупных фэнтези-лиг это хорошо. А в плане, если лиги, да, смотреть, то один матч в плей-офф, Еще дополнительно он выглядит как-то слегка э, и перспективнее, наверное, в плане финансов, да, потому что основные и самые крупные бабки, наверное, в плей-офф
0: именно. Да, и опять-таки то, что будет не 2 карта, а 3 вайлдкарта слота, ну да ничего страшного, как бы четыре победителя дивизионов плюс 3 карт слота, все окей, лучший результат проходит напрямую в дивизионный раунд и три матча карда, ну в общем, эта идея мне нравится. Ну и то, Еще... что бонус будет как бы только одной команде,
1: да, из конференции, и, будет да, да, да. и статус, что ты именно взял первое место в конференции, он как-то будет более значим.
0: Ну, в общем, это имеет смысл. Еще одна из главных новостей вчерашнего дня – это то, что Мелвин Гордон все-таки явился в сезон. Много видосов было вчера уже с раздевалки Чарджерс. Мелвин Гордон понял, что, наверное, у него ничего не получится. Потерял он за счет того, что пропустил три недели 1 миллион 200 тысяч долларов. Еще один миллион он дополнительно потеряет по своему контракту. Потерял очень много чего, потерял уважение, потерял, я думаю, все весты в следующих разговорах в следующем году, когда он станет свободным агентом, потому что был заменен он без каких-либо, ну, с проблемами, конечно, но довольно легко. А, ну и вот твое мнение по поводу Гордона, для него лично, кроме там денежных проблем и для Чарджерс, насколько важно то, что он все-таки пришел и, и будет играть?
1: Ну, я думаю, что в плане денег, вот ты сказал, 1,2 миллиона, да, это не сильно большая для него потеря. Но потеря будет скорее, она действительно следующий офсезон потому что все увидели, что э, ну, вот и дуэт запасных раненбеков Chargers, он справился не хуже того же Гордона. Хотя сейчас и посмотрим, что Мелвин в этом году вообще покажет. Может быть, эта линия нападения внезапно лучше. Но вообще, смотря на игру того же Остина Экелера, сколько он вообще и форсирует мистеклов, то... Ну я очень сомневаюсь, что Гордон будет так форсировать мистеклы, как это делал Экелер. Так что я думаю, что Гордон потерял скорее на будущее, чем сейчас. Но он хотя бы вовремя это понял, потому что сначала говорили, что там он где-то вернется около восьмой или шестой недели. да. Но в итоге ему пришлось возвращаться раньше потому что стало ясно, что если он еще хоть слегка будет тянуться своим возвращением, то потом его и стартером не сделают. Скорее всего, он будет просто там и сидеть себе на банке за Экелером. И с каждой недели вот это все впечатление от игры Running Back of Chargers, оно все больше вызывало... Ну, каких-то разговоров по поводу того, что Гордон, он-то и вообще не нужен, в принципе. Но он будет, э, ну, э, сказал, что все-таки Гордон будет стартером, на, на, и на этой неделе он, скорее всего, там не сыграет, но вот на следующей будет стартером,
0: так что посмотрим. Лучше бы играл сразу на этой неделе, потому что, напомним, что в воскресенье Чарджерс едут на выезд к Майами и будут играть против вот этой вот команды, не совсем NFL уровня. Ну что, переходим уже конкретно к четвертой неделе, и наши best picks, наши лучшие ставки, как и каждую неделю, по три матча каждый из нас выбрал, и будем мы их обсуждать и рекомендовать вам, на что бы мы поставили в этих играх. Начну, наверное, я, свои, собственно, ставочки на этой неделе, которые мне понравились, опять-таки мы берем информацию о о линии, о ставках, о коэффициентах у наших коллег из GGBet. Спасибо им огромное. Заходите, регистрируйтесь. Промокод SPORTHUB все еще работает и будет работать. Вы когда регаетесь и вносите денежку, либо даже если вы уже зареганы, но еще не вносили денежку, просто вносите денежку, депозите, вбивайте промокод. Там есть такое большое поле SPORTHUB, и мы вам будем благодарны. И вы сможете получить собственно бонус к вашему депозиту. Так вот, первая ставка моя, это Матч, матч в Техасе, Хьюстон дома принимает Каролину Пантерс, Хьюстон идет фаворитом, фаворитом в 4,5 очка на данный момент, в этом матче я бы, это моя самая рискованная ставка, я вот пойду от самой рискованной до самой, по моему мнению, верняковой, я бы поставил плюс Каролины Почему? Потому что Каролина все-таки поймала уже, по-моему, свой ритм, команда показала, что она умеет играть, и что если бы Кэм не был бы травмирован, и первых два матча, ну, не знаю, не заставляли бы его играть, либо судьи не смотрели бы просто так на то, как Кэма просто избивают там, и, ну, я думаю, Каролина могла бы спокойно и иметь, например, не... 1-2, 1-2, 3-0, потому что, напомню, Тампе они проиграли там в одно владение, Рэмс они проиграли вообще в один гол, поэтому Каролина очень неплохая команда, Каролина на прошлой неделе покуражилась, покуражились, конечно, противорезоны. Хьюстон идет четырех с половиной очковым фаворитом, да, Хьюстон все еще фаворит этого матча, но четыре с половиной очка, мне кажется, немножко многовато, поэтому здесь, собственно, играю плюсовую фору Каролины, плюс четыре с половиной за 1.86
1: для меня первая ставка, я поставлю все-таки на Балтимор. Я возьму фору минус 6,5 за 1.87. Ну, то есть мне кажется, что Балтимор у себя дома сможет один. Как минимум один тачдаун привести к Кливленду, потому что громадная вообще разница между Рейвенс и Браунс в плане коучинга. И в плане, там, и той же эффективности игры команды, ну, вот если брать метрики, да, и футбола Outsider, то Балтимор идет на пятом месте, а Кливленд, то он аж и на семнадцатом месте идет. И стоит здесь еще сказать, что игроки Рейвенс, они будут очень злые, потому что они говорили, что их просто задолбал этот хайп по Кливленду в сезон, И они вот ждут личной встречи с Кливлендом, чтобы расставить все вот точки над «и». Так что я ставлю вот такую победу, уверен, от Балтимора. Плюс и Мейлфилд еще выглядит не очень хорошо, мягко скажем. Ну, как-то Кливленд вообще не впечатляет.
0: Ну да, ты знаешь, я с тобой соглашусь, ну, я думаю, всем уже понятно, что Клевлен, ну, супер, жестко за и, как бы, все люди, которые кричали, что, о, Клевлен, клевен понемногу-понемногу, как бы, спрыгивают уже с этого движа, пока ничего абсолютно они не показали, то, что происходило в прошлое воскресенье в Sunday Night Game, вот, не пересматривайте, вот, не нужно этого смотреть, а, ну, чудеса, конечно, бывают, фора шесть с половиной маленькая, но... Я, наверное, с тобой соглашусь. Рейвенс тут смотрится явным фаворитом. И в тачдаун они должны Должны побеждать. А, ну что же, следующий матч, который я выбрал для себя, это опять-таки тот же дивизион. Но на этот раз, тот же дивизион, что Каролины, но это раз дивизионный именно матчап. А, потому что Теннесси едет на выезд в Атланту. И в этом матче за 1.86 я беру фору Атланты. Домашнюю фору Атланты минус 4,5. А, почему? Да потому что мне кажется, что тенниси на прошлой неделе, вот то тенниси, которое мы видели, если, мы, если вы его видели, я вам, во-первых, сочувствую, если вы смотрели тот э, матч. Э, четверговый, да, ну, по крайней мере, там был Гарнер Минши, и было на что посмотреть, как ты правильно сказал, все-таки супер порностар уже весело, но Теннесси, Теннесси были очень плохие, Теннесси были невероятно плохие, Атланта же под конец второго, под конец матча против Индианаполиса, если, несмотря на то, что первую половину проспала, разыгралась, и у Атланты все пошло, начал бросать Райан, у Атланты, как всегда, все хорошо с принимающими, есть кому бегать, и в сравнении с... Теннесси и с тем, что там, ну, ни защиты, ни атаки, там там ничего просто нет. Мне кажется, Атланта должна абсолютно спокойно дома игру выигрывать. 4,5 это вполне, ну, не то чтобы большая фора. Я думаю, должны выигрывать даже больше. Я бы поставил что-то в районе 31-14, вот что-то такое.
1: У меня вторая ставка будет на фору нью против Баффало. Здесь, мне кажется, все просто, потому что Биллс — это... Это сучки Тома Бредди. Он у них выиграл 30 из 33 матчей в карьере. Последний раз Баффало побеждали у Нью-Инглэнда аж в 2016 году и вообще победы у Баффало реально, ну вот как бы 3 из 33 матчей всего лишь они выиграли против Тома Брэди. И разница обычно в их противостояниях очень вообще так и, и, и велика. То есть там даже 10 иногда и 20 очками она не ограничивается. Да, это встреча от двух лучших оборон в данный момент НФЛ но все-таки бился они играли против команд с ну у которой в данный момент суммарный результат 1-5 ну то есть как бы не очень у них были сильные такие соперники и есть ощущение лично у меня, что Брэдди и компания, у них есть еще какая-то одна передача, да, в запасе, а то и две в нападении, а вот Баффало э, каждый матч играет как-то вообще так на пределе, и, и нужны какие-то там и пасы от Джоша Айлена и, и от Фрэнка Гора за беги, чтобы вот эти результаты добывать, потому что 3-0, э, ну, это, ну, мне кажется, это слишком для Биллс. Вот, и... И потому мне кажется, что, что и Патриас, они должны в этот матч выигрывать как минимум с разницей в 10 очков. На GGBet можно взять и Фору на минус 5,5 за 1,7 коэффициент. Ну, то есть в 1-то Touchdown, я думаю, что Патриотс они должны в 100% брать этот матч у Баффала. А если вы еще хотите взять себе и, и повыше коэффициент, то здесь тоже можно ну, вот есть 7,5 за 1,91, допустим, на GGBet. То есть, если вы хотите еще чуть слегка подзаработать на этом матче.
0: Да, мне кажется, здесь нужно докупать Потому что, ну, Баффало 3-0 Но, ребята, Джетс, Джайнс и Bengals Три победы, ну, как бы Простите, вы сами понимаете, что это Три клуба, три команды Которые сейчас, ну, явно в ботом 5 NFL находятся но Что интересно, у Баффало расписание После нью остается веселым Потому что они едут на выезд к Мариоте. Потом они дома принимают Майами То есть, они вполне могут идти 5-1 И, и никто не будет удивлен а что самое интересное Что потом они дома еще и принимают Филадон и в Вашингтон, а дальше едут на выезд к Кливленду. то есть теоретически здесь смотрится вообще 8-2 какой-то старт, и я не буду этому вообще ни на секундочку удивлять. Ну, это Биллс. Это Биллс,
1: Знаешь, они уже шли когда-то 3-0, ну, ну, буквально несколько лет назад, и закончилось для них все печально, кажется, там 6-10. Ну, вот я еще назову вот последние 5 матчей между Петриотс и Биллс разница очков. 12 19 21 20 и 16. То есть они в каждом из последних пяти матчей Нингинг пробивал любую из этих фор и при этом убился уже была хорошая оборона всегда.
0: Ну что, посмотрим, смогут ли сучки Тома Брейди на этот раз справиться. Ну, если честно, у меня тоже есть очень серьезные сомнения. Ну что, мой последний матч, в котором я на 100% уверен, я не понимаю, почему букмекеры вывели линию такой маленькой. Это Сиэтл, который едет на выезд к Аризоне. Фора на Сиэтл минус 4,5 за 1,84. На GGBet вы можете это взять. Вы можете также докупить фору больше, можете до минус 7 добрать. Суть в том, что я вообще не отстреливаю, как... На Аризону можно принимать такие маленькие форы, это команда, у которой вообще нет защиты, в принципе, они не играют в защите, и мы это видели на прошлой неделе, когда им насовали, ой, я я уже забыл, сколько, ну, очень-очень много, по-моему, 31 или даже, сколько АЧ Аризона, 38! Кайл Аллен им 38 очей насовал на прошлой неделе, при том, что в первой четверти был 0. И в итоге, ну да, мы понимаем, дайте время Аризоне, дайте время Клифу Кингсберу, все будет хорошо, они разыграются. Пусть себе разыграются, пусть тренируются, но... Очень злой Рассел Уилсон, очень злой, злой Сиетл после поражения на прошлой неделе. Я уверен, что будет рвать и метать дивизионный матч, очень важный матч для Сиетла. И минус 4,5 фора для Сиетла смотрится для меня здесь бесплатно. И поэтому двумя ногами, как я уже сказал в самом начале, самая уверенная ставка от меня это победа Сиетла. Можно даже брать вплоть до одного тачдауна. То есть если минус 6,5, это вообще идеальная фора, минус 7 такая, на возврат может быть. Но минус 4,5 это, это прям совсем бесплатные деньги.
1: Ну, это игра дивизионная, да, вот, ну, ну, вообще на этой неделе очень много дивизионных игр, я уже говорил, что ставить на них, в принципе, не рекомендовано, но так получается, что у нас с тобой вот уже три ставки на игры внутри дивизиона, здесь, конечно, ну, вообще могут быть, ну, какие-то неожиданности, да, и более плотные результаты, но вот конкретно вот эти ставки, что мы назвали сейчас с тобой, мне вот нравятся реально, ну, даже несмотря на то, что это все внутри дивизиона происходит. У меня последняя ставка будет на плюсовую фору, плюс 3,5 на Джексонвилл против Денвера. Я опять ставлю против Денвера. Вот. Мне здесь кажется, что вот травма Хедерика она сыграет очень большую роль для Денвера в минус, потому что до этого Бронкос хорошо останавливали вынос, а Вулф это человек, который как раз таки специализируется на остановке выноса. Он и не доиграл прошлый матч, почти наверняка его не будет здесь, Так что Джексон Вилль, у которого были большие проблемы с выносом. И ну вот конкретно здесь у Фурнета будет очень вообще хороший шанс исправить вот эту свою ситуацию с тем, что у него слегка больше трех ярдов за вынос в этом году. Ну, плюс еще стоит сказать, что. У Бронкос вообще не работает в этом году Хиппас Раша, Гарднер он еще на прошлой неделе он еще продемонстрировал, что очень хорошо играет он в короткий пас и вот уход... Эм вот пасс это его такая сильная сторона, потому что Джексон Вилли старается играть в более короткий пас, быстрее, и это против Денвера, но мне кажется, они могут выиграть, особенно если Джейлон Рэмси будет, потому что Рэмси и Буе они могут вообще закрыть спокойно двух лучших хиресивера Денвера, и шансов будет очень мало, действительно, у Бронкос, и, скорее всего, опять-таки, это будет... Один из тех матчей, ну вот на этой неделе, где будет наименьший тотал и как можно и в такой близкой игре у Джексонвилля есть хорошие шансы и вообще победить, ну и проиграть как ну вот как бы три очка и меньше, э, ну это тоже хорошая вероятность, так что плюс три с половиной на Джексонвилле 1.84 коэффициент на Джджибет.
0: Великолепная ставка, вот, да, и ты когда мне попросил до матча скинуть матч, который я выбираю до записи подкаста, я одной из моих резервных ставок была вообще чистая победа Джексонвилля, mm-hmm. да, потому что у меня такой же логик, как у 2-29 чистая победа Джексонвилля, опять-таки, почему бы и нет очень хорошей верии, чуть-чуть так чисто для интереса можно дать. Ну, потому что я с тобой полностью согласен. У Денвера... Мы уже обсуждали проблемы Денвера не один раз в наших подкастах пока. Пока защита Денвера на этот сезон не пришла. Но, может быть, придут на этой неделе, может быть, на следующей. Посмотрим, как у них будет получаться. И Вулф — это
1: реально вообще тот человек, который... Ну, с травмой которого в прошлые годы у Денвера вообще разваливался оборона выноса. Так что я думаю, что здесь и Фурнет, он... И проведет отличную игру наконец-то.
0: Да, ну что, давайте к другим матчам Самые интересные матчи этой недели Про один из них мы уже поговорили Встреча двух непобежденных до этого момента команд Нью-Ингланд против Баффала. Ну, больше рассусоривать не будем, мы все прекрасно понимаем 3-0 Баффала после очень слабых соперников 3-0 Нью-Ингланд, там чуть ли не с рекордной разницей Нью-Ингланд едет на выезд Матч в 20-0-0 По времени киевскому-московскому Смотрим, также невозможно Не отметить игру Канзас-Сити Которые едут на выезд К Детройту, к Детройту, который тоже еще не проигрывал, напомним, у Детройта две победы, одна ничья, ничья против Аризоны, которая сейчас уже кажется м- очень такой странной ничьей, как ни крути, давно она была на первой неделе, тоже отмечаем этот матч, Стоит этого посмотреть, ну и вот, э- касаясь того, что ты только что в- 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 расс- рассуждая про матч Джексон Вильд, Денвер, сказал по поводу того, что низовой матч Действительно низовой И один из самых интересных матчей Лично я ожидаю будет э, в Чикаго Потому что Миннесота едет на выезд э, К Берс И вот ну на, давай пару слов про эту игру скажем Потому что э, ты болеешь за Миннесоту И для меня это наверное самый интересный матч недели э, Если исключить тот, который я уже посмотрел Потому что да, Гринбей э, против Филадельфии Была крутая игра И вот Миннесота против Чикаго Это прям должен быть огонь-огонь Миннесота на подъеме Ну а Чикаго мы, мы все в курсе, мы все видели
1: опять битва двух защит э, Это интересно Плюс дивизионное противостояние. Это еще добавит вот, наверняка красок. И мне лично здесь интересно будет именно тренерское противостояние Циммера с Неги. То есть как Неги будет пытаться решать опять вопрос с Мичем Трубиски против одной из лучших оборон НФЛ. И как Цимер будет пытаться использовать всю ограниченность Мича Трубиски в этом матче. Я бы еще добавил в список, каких каких матчей нужно посмотреть обязательно. Это Балтимор-Кливленд. Это матч, ну, который практически за титул победителя северного дивизиона в АФК. Ну, То есть, если выиграют Рейвенс, они в очень хорошем будут. У них очень большие шансы, что они станут первыми в этом дивизионе. Если выиграет Кливленд, они как минимум уже сравняются в этих шансах с Балтимором, и ставки в этом матче действительно будут очень высоко.
0: Я да, согласен. Также в этом дивизионе играют между собой Бенглс и Стиллерс. но ну, этот матч совсем-совсем уже для маргиналов. Ну, и последняя игра, которую я хотел бы отметить, это Нью-Орлеан, который проснулся после травмы. Понятное дело, Бриза очень классно сыграли на прошлой неделе в, в Сиэтле. Переиграли на сенчери Сихаукс На этот раз дома принимает пока еще не проигрывавший ни разу Даллас. Очень интересный матч Sunday Night футбол а, Тоже смотрите на эту игру и опять-таки можете делать свои ставки на, на этот матч, да и на все матчи, как мы уже не один раз вам повторяли, и о чем мы постоянно а, в наших четверговых, точнее, ну, пятничных для нас, для вас, может быть, в субботних подкастах постоянно обсуждаем. Минус два с половиной фора на далас Ну что, заканчиваем наш подкаст как всегда расписанием, для того, чтобы вы помнили, что на этой неделе вас уже ждет четверговый футбол. Еще раз повторяю, Филадельфия 34-27 выиграла у Гринбэя. В первой волне в воскресенье у нас Теннесси едет на выезд к Атлантии, Петриос едут на выезд к Баффало, Канзас Сити Чифс едут к Детройту. Это два матча, которые мы рекомендуем вам смотреть. Матч, про который мы сегодня не поговорили, он тоже будет интересно. Окленд Рейдерс отправляются играть в Индианаполис, Скольц, Чарджерс будут играть в Майами, бедная Майами Долфинс. Это будет невероятно. Редскинс едут играть Giants. вот эта игра, вот эта игра Браунс едут играть. Крейвенс, это мы уже обсудили. Каролина будет играть на выезде с Хьюстоном. Во второй волне Тампа едет в Лос-Анджелес играть против Рэмс. Сиэтл играет на выезде с Аризоной. Ставки мы рекомендовали на этот матч. Шикарный матч двух защит Миннесота против Чикаго. Обязательно к просмотру во второй волне. Ну и Джексон и Джегурс едут в Денвер в горах, играть против Бронкос. Сандей Найт Сейнс против Кавбойс. Стилерс играет против Bengals у нас в понедельник ночи. Я не знаю, кто это будет смотреть. Это просто ужасно матч. Ну и вот, вот такая вот интересная неделя, много интересных матчей. Ну и самая главная новость, леш, ты как специалист Тебе придется комментировать, я специально тебя не предупреждал о том, что мы будем это обсуждать. Да я и сам не знал, что мы это будем обсуждать, пока моя жена только что мне в Инстаграме это не показала. Сегодня объявили, что на Суперболе в халт шоу будут выступать всем известные, всем известные старушки Шакира и Дженнифер Лопес. Как ты считаешь, насколько важен этот выбор для развития американского футбола и популярности Супербола, который пройдет, напомним, в Майами на Хард-Рок-стадиуме? Наконец-то в
1: Майами кто-то придет на игру в американский футбол.
0: Согласен, наконец-то люди в Майами на футбол пойдут.
1: Ну, на самом деле, это выбор очень такой подходящий для Майами, потому что, ну, как бы две две очень вообще популярных хип-певицы у латиносов, да, и две, которые очень хорошо выступают, действительно, в плане шоу, потому я думаю, это будет одно из лучших вообще half-time шоу за последнее время, ну уж точно лучше, чем этот мусор вроде Maroon 5.
0: Не бежай, Марун 5. Ну, вообще согласен, да. Марун 5, наверное, ботом 5 выступлений за всю историю Half-Time Show. Ну что ждем горячую латинскую вечеринку в Майами от Шакиры и Дженнифер Лопес. Нужно им там, не знаю, добавить еще сиську Дженнет Джексон и просто великолепная будет Show Ну, там же
1: должен быть еще кто-то. Они ну, еще питбуль, питбуль, наверное. Вот <laughs> да, вот да. Ну, питбуль, <laughs> конечно, сюда заходит тоже хорошо, если именно под тематику Майами и латиносов.
0: Да, должно быть весело. Ну что, ребят, смотрите. NFL. Или деспозита
1: там какое то oh, des- oh, Вот это вот. Это не от деспозита
0: очень жестко. Просто 15 минут, чтобы одна вот эта песня играла. Да. И Шакира вместе с Джейло папами трусили. <laughs> Великолепный халфтайм шоу получается. Ладно, <laughs> это все будет в феврале до февраля. До бейсбола, нужно. конечно, скорее. До февраля, нужно еще дожить, еще целых 13 недель регулярного сезона, целый плей-офф впереди, до супербола, а, ну, а четвертую неделю смотрите, в воскресенье игры, слушайте наши подкасты, и последний анонсик, ребята, для наших патронов, для любителей баскетбола, буквально только что во время записи вышел уникальный эксклюзивный подкаст, которого не будет в нашей общей ленте, в котором Дима Липский и, а, собственно, Андрей Гладченко подвели, не подвели итоги, а рассказали еще раз про один из самых легендарных моментов в истории истории баскетбола а, уже это тот самый decision, то самое решение Леброна Джеймса о смене, скажем так, своего дома на новый дом. А, детально рассказывать не буду, но полтора часа воспоминаний и того, как это изменило Лигу тогда и к чему это привело Лигу прямо сейчас. Напомню еще раз, эксклюзивно для наших подписчиков, patreon.com.sporthub, подписывайтесь, получайте Доступ ко всем э, уникальным подкастам, ранний доступ к нашим регулярным подкастам, ну и к нашему очень-очень веселому чатику. Все, сегодня с вами четвертую неделю NFL, в нашем коротком преднедельном подкасте обсуждали Виталий Волоча и Алексей Борисовский. Спасибо вам всем за внимание, лайк, шер или шер, вы в курсе, что делать, и пока-пока. Всем спасибо за внимание и пока.